0: Haruset. De seks øverste lagene på tabellen møtte hverandre denne helgen, Barcelona tog en råsterk Seger i Sevilla, Messi skåret etter en gang, og likevel klara en avgått president å stjela alle overskrifter. Nu er det nesten ti år siden at Barcelona sist hadde en president som ikke havnet i fengsel. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 dette gjelder Liga Låka episode 154 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei. Shalom home! the home! Mm. Petter <laughs> Veland i Spydberg, hei. Slalom i heimen. Og Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Uh, jeg har glemt å delegere smalltalk ansvaret Jonas for i dag, jeg gidder ikke
2: å Oj ja, small talk, ja uh, Jeg synes det er uh, skrekkelig trist, Magnar At du ikke har Clubhouse uh, Fordi det hadde jo vært så gøy å ha dig på Clubhouse Jeg skulle likt å se deg prøve å delegere meg og Petter der inne uh, Ja Vi prøvde får jo får jo prøve å invitere meg da, kanskje Jeg har jo en uh, jobb-iPhone Heeey det, det visste jo vi noen om Men det er jo, hvis du har det, så er det jo åpenbart At du må være med, være med der Ja
0: Nej jeg har egentlig alt av devices man kan tenke seg, så det er ikke helt utelukket at jeg kan bli, bli med. Ja, men, det men jeg må dere. nesten ha en invitasjon, jeg tror det er sånn invitasjonsgreier. Det har jeg, ja, ja. du kan få av meg. Får av meg. Ja, er det sånn at man blir belønnet for å invitera folk, sånn at man får plutselig sånn 3000 nye venner, eller 500 nye lingots
2: eller nok, ja. <laughs> Dette er ikke är inte poppit.no eller Habbo Hotel. Eh jag tror, tror med jag tror det blir belönat visst du hostar nok rum eller något så Karim Benzema hade ju haft sån typ 15.000 en vad heter det nå? Ja.
0: ja. Uh, det är grejt. Nej, men uh, okej, okay. så Varte det Clubhouse small prat i dag også, Og... Uh, ja, jeg tror vi må, vi må heve lista litt grann for yeah. Smalltalk fremover. Men sånn ble det i dag. Ingenting å gjøre med det. med <laughs> uh, Vi er jo en dag forsinket med publicering av denne episoden, for det at mandagskveld spilte Real Madrid mot Real Sociedad, og det var en litt for stor kamp til at vi skulle liksom bare la det gå hus forbi. Vi måtte få med oss den. I tillegg så smalte en bomba i Barcelona, hvis det er lov å si, da president, eller tidligere Barcelona-president Bartomeu ble fengslet, rett og slett, og det kunne med la gå et døgn til å fordøye og så reflektere rundt det. Og så i tillegg så, så kom det faktisk noe sånn her Valencia-rykte om oppkjøp der og på mandagskvelden, så det er alltid lurt å, å utsette innspilling fra mandag til tirsdag virker det som, men detta blir eh, et unntak likevel. Mm -hmm. eh, med bønn, eh, og dette er ting vi skal snakke om. Eh, det ska <laughs> med. Men vi bønner med. <laughs> Tradisjonen, tror du. Eh, runde 25, kamp for kamp, Levante Athletic Ein. 1 eh, Det var det også da disse lagene møttes til første kamp i Copa del Rey semifinalen i mitten av februar, og returoppgjæret skal spilles i Valencia nå på torsdag, etippet 1-1 og ekstra omganger og straffekunk i det oppgjæret der. Eh, Petter?
1: Det skjedde jo noe historiske i denne kampen her. Ja. fordi for alla første gang så tog man i bruk var etter at kampen var ferdig i La Liga sammenheng der Inigo Martínez da fikk se et direkte rødt kort etter å gått in i garderoben for å ja, det blir vel kanskje å ta i vis, man ser at han dro til Sergio Leon, men han hade i alla fall en hånd oppe i ansiktet der Klas Klaska fikk, til han Ja, han klaska til han, men det var liksom det var med håndflate og ja. Um, selvfølgelig omgikk ikke i bakken for å si det sånn. men det er nok til at det ble klassifisert som slag uh, om man vet jo enda ikke om detta blir sanksjonert lett eller hardt, det vil si man vet ikke om han må stå over denne kampen. eller om man soner i uh, La Liga neste uke i stedet, eller senere denne uke da.
0: Finns det bilder av det slaget? Ja,
1: på Twitter
2: mm. Det finns faktisk okay. videoer da også tror jag, visst jag är så helt fel. Jo... det var egentligen ja. ja. det finns det, det, det jeg med bildet, egentligen. Ja. Men det må vara lov och men du måste lov och ha lite sympati med Inning och Martinez för han var jucke han var jucke väldigt olycklig i löpet av det upphöret här då. Det var ju lite tidigare upphöret. Nu far jag inte funnit ut vem det var. Jag fant inte akkurat det ögonblicket. Man fick sig en ganska eh ska vi säga si, stor smäck på pungen bokstavligt talat. Alltså det var jo någon som där klarte att klaske til han direkte i balla, som vi ville sagt her i Oslo sentrum, og det så jo helt grusomt ut, så at han var i overkant ilter ved kampslutt, det har jeg som sånn halve sympati for, selv om vold av Nords lag er jeg ikke helt, uh, ikke helt glad i det da.
0: På Levante spiller en spiller som heter Jorge de frutos og Martin Hellerud lurer på kan lang tid det går før Real Madrid aktiverer tilbakekjøpsklausulen på ham.
1: Han har värre både Rodrygo och Goes, Vinicius Junior, Marco Asensio og Lucas Vazquez.
2: <laughs> men men är han har varit bättre än
1: denna säsongen då.
2: Men där han är Oscar Rodriguez, alltså där er mer Oscar Rodriguez nu ant och han var Oscar Rodriguez var väldigt god i Leganes, inte fult så god i Sevilla. Ah,
0: okej. Okay. Men föråt till sommaren Neste kamp, Eibar, OSK 1-1, Sandro Ramirez gårde for OSK i det 81. minutt og trodde sikkert at det skulle holde til en ny særsk viktig borteseier for bottenlaget i La Liga. Men så utlignet Papadio bare to minutter senere, det betyr åtte strake seriekamper uten seier for Eibar som er et av de fem nederste laget som det bare skyller to poeng mellom.
2: Ja, jeg tenker jeg skal redde Eibar litt her nå, lite nå skal jeg, grann, skal jeg si for noe litt pepper i det at de er, de har blitt kjedelige å se på noe, ass. De har vært et lag som har vært morsomme å følge egentlig i, de, i flere sesonger nå, synes jeg, for de har vært sånn, sånn Asterix Obelix-lag blant gigantene i La Liga, men nå, nå begynner det bli kjedelig, ass, når det er liksom... Når det er Pappa Diop som skårer, som liksom er det Petter ville kalle klassifisert som en grevling Kontra noen som helst annen spiller, så er det sånn det så med hele laget nå Så eh, til Mendely Barako, opp i ringa eh, Og til Mendely Barako, vær så god, for nå overlever dere For hver gang jeg et lag eller en spiller, så gjør de det dritbra i alle ukene etterpå Så eh, ja, fest på Ipp og Roa, eh, signert Jonas Jever på, ved sesongslutt var Kike
0: som hadde den vanvittige ja. sjansen der han scout i sin egen stand fått to ganger, eh, i ja. løpet av to sekunder. Det Viktelig. var moro. Nei, men da gratulerer vi Eibar med seier i de neste fire serikamperne. Jo, Jonas? Sebia.
1: Jonas, ah, okay. ja, bare sånn, vær så snill.
0: Når jeg Det å bli litt le
1: av dino, så kan du være så snill og ikke dra en sånn på det laget som kommer fra Vittoria, hvis namn vi ikke nevner. Vær så snill. Ok, greit. De, de må ned nå. Ja,
2: greit.
0: greit. Greit. Sevilla-Barcelona 0-2. Dessa laget møttes også eh, til returoppgjerd i Copa del Rey semifinalen denne veka. Det skjer på onsdag kveld. Det blir vel 3. mars der. Eh, det ble 2-0 i første møte også, den gangen til Sevilla. Så da blir det vel 2-0 til ett av laget nå på onsdag årene. Sevilla holdt nullen i fem strake seriekamper, men denne gangen var det de som gikk mållevsa av bana. Det vart da 557 minutter uten baklengs på Bono, som med det satte ny klubbrekord uten at det som så mye å juble for når man tapet. Osman Dembélé og Lionel Messi skårer for Barcelona som nå har vunnet syv strake bortekamper i La Liga. Det er første gang på 11 år, Jonas.
2: Jeg regner med at vi ikke skal tilbake til den kampe der nå særlig, med tanke på at vi skal på andre tema. Bare sånn først. Eh, jo,
0: jeg eh, synes vi kan ta kampen etterpå også, ja.
2: Okay, ja, men da skal jeg holde det se? skal si.
0: Ja. Alaves Osasona 0-1. Kike Barja, matchvinner for Osasona, som nu har tre seier på fire kamper, sier Jonas fordømte dig og sendte deg langt ned i sekunder division. De er bare to poeng fra å være på øvre halvdel i nå... Alla väst på sidsidan gör det långt dåligare under Abelardo än under Pablo Machin som det sparkar på julebordet. De tog ett poäng per kamp under Machin, nu tar de ett halvt poäng per kamp og ett tredje sist. Jonas igen.
2: Ja, nei, jeg, jeg tenkte bare skulle Petter en tjeneste siden han ba mig om dette her, at jeg må jo si at til tross for taperen, altså Alavé spiller blendende fin fotball, og, og når de holder på sånn som de gjør nå, så kommer de jo selvfølgelig til å overleve Ila Liga, for et fantastisk lag, Abelardo er jo eh, en, et undervurdert geni, så dette her kan jo bare gå en vei for Alavé, som nå sikkert ender på øvre halvdel. Vær så god, Petter. Nei, ingenting å tilføre.
0: Nej, da går jeg videre til ettape Valencia 3 0 Endelig fikk Getafe en motstander de kunne score på etter å ha gått målløse i 577 minutter, det vil si i litt mer enn fem serikamper. Arambari stod for den frigjærende skåringen som også fikk det til å Jaime Mata og Carles Alenja. En dålig dag for midtstopperen til Valencia, ikke nok med at de slapp inn tre mål, så ble den ene utvist og den andre begynte å grine etter kampen. Det kissede med Gabriel Paulista egentligen. Det var han som grejde där. Diakabi fick rött kort. Ja, nei, det var ju i,
1: i intervju efter kampen då. Ehm um, han han reagerade väldigt sånn spontant på måten reportören formulerade frågsmålet. Ehm um, först en liten sån inskytelse uh, alltså har har ikke du skönt har ikke du skjønt det før nå, Gabriel, så er det på tid å trykke på knappen. Men samtidig så synes jeg det er litt... Og, og han har jo egentlig fått ganske mye både ros og sympati for at man for det første har tørr å, å være så åpen og ærlig som han var der, men også fordi han, han setter på mange... Altså, det er på mange måter en Valencia-supporter som står og snakker der, som snakker om klubben sin. For det reporteren sier jo at dere er jo i utgangspunktet en, en stor klubb som skal kjempe om, om Champions League. Nå er dere mye nærmere enn Erik, og hvor ille er i egen situasjonen. Og då virker det som at det plutselig går det opp for Gabriel Paulista, hva slags realitet han en del av. Og det takler han jo så veldig bra. Han må sluke ordene sine ganske mange ganger og puste litt ekstra før han klarer å få ut noen ord. Uh, på mange måter litt sånn symptomatisk da, at uh, Gabriel Paulista må stå på den måten der og på mange måter stå litt ansvar for det, det slår meg som en av veldig få spillere som er i Valenciano, som både er kapabel til og som har liste til å ta tak. Det er han det er Carlos Soler, det er José Luis Gaia og det er Manu Vallejo. De andre synes egentlig bare er uh, døykjøtt og last som er med på uh, å jeg kommer antageligvis ikke til å få den igen, igjen, det han er en nobody, og han kommer til å få bli en nobody, men Ogo Giamman, altså, der snakker vi mannen som er med på altså, femte hjul på vogna, altså. han er den stopperen som jeg har sett i Lade Digger min minst karakter sinne. Mm, mins karaktär. Ja, altså, han, han, han har ju nog inte städevärelse. Han bara löper runt ut på der och så altså, ja, han ja, var i hedda så får vi hedda då. Ja, för tar jag får vi tackla dit då. Syssan inte bryr sig
2: i det hela tatt. Men kan vi bare okay. vi kan vi, kan vi bare, jeg må, fordi det han har drejt sig ut i den härliga här så jag mår bara ta det väldigt chapt men alltså er det noen som har en form for logisk forklaring på hva Mukhtar Jakabi driver med der før han blir utvist? Det som kan, for jeg har sett den, den situasjonen sånn 4-5-6 ganger og prøver liksom å finne ut venter han på noen det, altså, det, prøver han å lure angrepsspillere til altså, jeg skjønner ikke vad han driver med altså, det er, jeg har sagt at han og, og Mangala jeg har sagt at de er cirkusklovner begge to der er han i manesjen alene som altså, han holder på der altså det er i, i, jeg kan ikke fatte og at du er midtstopper på det nivået der, og holde på sånn.
0: Nei. Uh, han har fått igjennomgå, og sikkert fortjent. Celta Vigo, Valladolid, 1-1-1, på de siste ti for Celta Vigo, och här bare Valladolid som var mest skuffet, ettersom de møste to på øyne da Celta Vigo utlignet på overtid, Eh, Valladolid har en seier på de siste tolv, det er mange lag som ikke vinner fotballkamper i La Liga for tiden, og det er jo typisk at laget som er verst, i verst form spiller uavgjort når de møter hverandre. Jonas hadde en finger i bære.
2: Ja, det var heller et spørsmål, um, fordi var det virkelig så at det dersom Valladolid hadde vunnet her, altså på bortebane på Balaido, så var det første seieren deres borte siden 1996 eller 1997 eller noe sånt. <laughs> Alltså jag jag var jag menar att den engelska kommentatorn nämnde det och jag blev sittande och tänka alltså kan det ha varit för att jag har varit i olika divisioner så så många men alltså har det gått nästan nästan 30 år sedan de har vunnit der? Är det någon som har eh, stats på det? Ja,
1: det, ja, det stämmer det. Förre seriesejer eller i i La Liga. De har møttes i både Copa och Segunda där var jag då lirar och men i C, i La Liga sammanhang. Så er det i alle fall veldig lenge siden. Jeg gikk ikke lenger tilbake enn en 2004, men det kan gå til at det er lenger enn det, altså. Ok,
0: ja, greit. Cadiz, Real Betis, 0-1. Betis er blant de få lag som faktisk vinner fotballkampen før tiden. Fire av de fem siste nå. De er helt uppe på sjette plass, sånn plutselig. Det er bare to veker til Sevilla derby. Det er verdt å glede seg til. Granada, Elche, ja Jonas?
2: Ja, altså den, den rekka med, kan jeg bare få ta den kjapt, den rekka til Kadis nå, for den underholde seg ordentlig stygg ut, at Alvaro Servera sitter så trygt som man kanske skulle tro, med tanke på han tog de opp, det kan ikke være en lenger, for at de siste ti kanten, så har de en seier, de har fem tap, og resten er uavgjort, de siste, si, de siste seks kampene, de siste syv kampene, har det vært uavgjort tap, 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 uavgjort tap, altså det er, det er helt begredelig,
0: det, den ene jeg har gjort den, det er vannet på kamp nå. Så nok er... Ja, det er sant. Jeg har jo en del sånne opplevelser som heldig liv i hans jobb, for å si sånn. Det slo jo Real Madrid på Valdebebas og...
1: Det er nettopp det som er så rart med Cardis, fordi det er liksom det eneste poenget de har tatt i det siste, er på kampen også. En av de to seierne de har, de siste, hva er det da, 18-19-kamperne, er mot Barcelona. Hvis så drar da to av de tre siste seierne de har på, om det da 19 eller 20, er borte mot Barcelona og Real Madrid. Så det er jo... Øh, ja... Vi var vel inne på det her nå for noen uker siden, at det begynner virkelig å, å leve litt farlig nå for Cardis sin del, som har to helt enormt vitale kamper nå. Først hjemme mot Eibar, og så borte mot laget fra Vittoria.
0: Granada-Elche 2-1. Granada slå ut Napoli av Europa-ligaen sist torsdag og i neste runde skal de møte Molde som Jan Berg spilte for på 80-tallet. Granada feirer detta med å slå Elche som Jan Berg spilte for på 80-tallet. Molde spelt jo i Villareal mot Hoffenheim i, i, i forrige runde, og nå skal jeg til Granada. Det ligner mer og mer på en klassisk norsk sesongoppkjøring på den spanske solkysten. Dette her. Nå er vel sikkert Marbeas tredingskomplekset stengt, men Molde har funnet en alternativ metode Uh, og Venstre Benk lurer på Klaise Odds med Gjør mot Granada. Skal vi ta heller prosent da?
1: Um, jeg kan være førstemann da. Um, jeg tipper Granada går videre syv av ti ganger, mens Molde tar det tre av ti ganger. Så 30
0: prosent da. Ja, 70-30 for Granada. Det var det samme som jeg en uh, på Facebook. Så da, da står vi jo likt der. Også, men hvor mye hadde vi ha gitt Hoffenheim eh, mot Molde, egentlig?
1: Cirka 75. Jeg, ja, mener, jeg, mener, jeg mener helt oppriktig at Molde har litt større sjanse i utgangspunktet mot Granada enn mot Hoffenheim. Eh, mm. altså, ja, men de klarte det jo mot Hoffenheim. Hvor er logikken i det? Jo, men hadde man spilt de to kamperne mot Hoffenheim flere ganger, så tror jag inte det hade haft när den vis lika mycket marginar for gång för skuddstatistiken så har det sett ut i förr Hoffenheim. men som vi har varit inne på det lovar har god keeper och hvis Andreas Linde är likagrov mot Granada som man var mot Hoffenheim då är det kanske 50-50.
0: Villarreal Atlético Madrid 0-2. Uh, Villarreal slår ut Red Bull Salzburg i Europa-liga 1 og skal møte Dynamo Kiev i neste runde. I La Liga er de nå nede på 20. plass, altså utenfor Europa-køppplassene der da. Uh, dette var første seier på La Ceramica på fem år for Atlético Madrid som virkelig trengte denne seieren her. Og så skåret Theo med kjølvaste katta i sekken. Xau Felix, Oi. og han feirer med å hysje på alle som mener Atletico Madrid kjøpte katta i sekken. Kan det bli mer tydelig at de har kjøpt katta i sekken <laughs> når milliarden kjøper hysje på kritikere etter endelig å har skåret et mål?
1: Uh, skal jeg eller du, Jonas? Eller skal vi bare la han henger der? Nei, til at det er deg, hvis du vil. Ja.
0: Nei, det dumt å ødelegge en god story da, så jeg, bare, nei, jeg lar den henge der jeg.
2: Ja, jeg vil jo lenge.
0: Men, men var, ja, vi kan jo komme tilbake til detta i, i oppsnakket til Madrid derbi senere i episoden.
1: Ja, eller så, eller så kan det jo bare være han fyren da som sier at det var ikke kritikeren han hyset på, det var en annen lødde og det var en sånn intern greie der.
0: Ja, men hva det? men kan jo snakke om det etterpå. Real Madrid, Real Sociedad 1. 1 der sendte Porto Real Sociedad i ledelsen Vinicius utlignet. Real Madrid var der med det eneste av topp tre laget som ikke vann sin kamp denne runden. Og til helgene møter jeg altså Atletico Madrid som blir et oppgjør, vi må snakke opp ska, uh, senere. nu vi nå når vi går i dybden på ting, ta for oss? Uh... Ja... Barcelona, vi kan jo ta denne her Axel Aksel Gravir Rømen eh, som gjerne hører synspunkter den våres om arrestasjonen av Bartomeo og hele Barça Gate eh, han skriver videre, vis detta i andre president på ras som må i fängsel må jo dette tyde på en svært dårlig drift över tid eh, og ja, det er andre president på ras som må i fengsel Sandro Rossei måtte det for noen år och det var därför Bartomeo tog över presidentskapet han vart ju inte vald innan han tog över för det att president sittande president måtte i fängsel og nå har Bartomeo själv havnat där han igen faktisk faktiskt ut uta fängsel när med sitter och snacka han har varit inne till avhör har varit fängslat men han sa Jaime ska med i klass änds ska med bönna här Kefer Petter kefer ja. vart Bartomeo fängslad och matte inte avhöra
1: Nej det är ju den har så kallat Barça Gate då. Eh i 3 Ventures eh, som väl eh ja det är väl lite ett år sedan att det kom upp i lyse. Vi snackade väl om det inte jevligt, men vi var vi touchade inom det ett par ganger i löpet av den kaotiska våren som Barcelona hade og så var vi inom på det på på sommarparten där och vi uppdaterade hur det gick galt for Barcelona og bortomero. Og det er jo dette her at de har betalt et, et IT-selskap som har generert kontoer i forskjellige sosiale medier for å sverte tidligere og nåværende Barcelona-profiler og sette Bartomeo kompaniet kompani i et bedre om det, altså jeg kan liksom ikke justen ha nok til å om det så selv er nok til å bli straffet, men dette her er jo en del av en sånn større greie der man blant annet også er inne på mulighet for uh, kvitvasking av pengar og korrupsjon fordi avtalen visst nok ikke var verdt så mye pengar, som Barcelona viste seg å betale at det, det er jo et sammensurium egentlig.
0: Uh, og og detta selskapet publiserte altså sosiale medieposter om spillere som Lionel Messi og Gerard Piqué og ga det med negativt fortegn det at Messi og Piqué, blant flere, var meningsmotstandere til Bartomeu, ikke sant? For de hadde en viss påvirkningskraft før det som skulle være et presidentvalg nå i høst 2020. Så det var omger og tydeligvis sverta de snakket ned disse profilene for å sette president Bartomeo i et bedre lys, men dette har vært altså avslørt, og så er det jo eh, først fremst pengebruken rundt dette eh, Ventures-selskapet som er problemet her sånn som jeg har forstått det før for det første så har jeg overpriset og betalt mye mer enn det som er på en måte en markedspris, tenk at det er en markedspris for sånn type ja, altså, ja, det blir, jo, det blir jo gjort i politiske valg og allting dette er helt utrolig ja, ja,
1: og, og Men... bare, bare for å skyte inn her, gjennom at det er så relevant, altså Real Madrid-president Florentino Perez har jo selv innrømt tidligere at han har gjort det samme, at han har betalt, mm. jeg, jeg husker ikke helt om det var 300.000 euro, eller 500.000 euro at uh, ble betalt. Uh, så det er, jo, det er jo åpenbart ganske... Det er lett tro da at det er mer vanlig enn man tror når Barcelona har blitt tatt for det, og Real Madrid-presidenten innrømmer å har gjort det samma.
0: Ja, og så er det en eller sånn indre justis i Barcelona som sier at hvis man betaler noen mer enn 200 000 euro, så skal, det, skal man ha en slags autorisasjon for å kunne gjøre det. Og Barcelona har jo betalt etaselskapet mer enn 200 000 euro men där jag gjort det över flerare uh, det blir installments så att det är betal delbetalningar blir det så at det har betalt 200 000 omgången eh uh, sån cirka okay. Fem ganger, uh, bare for å unngå den der hindre justisen, og det er at det det blir noe arrestert for.
1: At, at jeg ikke tenkte på det når jeg fikk penger av mamma og pappa når jeg var liten, og de sa ikke bruk mer enn det, og du kan ha bare gjort, gjort det flere ganger da, så hadde jeg jo vært
0: innenfor. <laughs> ja, Jonas.
2: Ja, jeg uh, fant jo en artikkel i Sport, der de snakket om hvor lenge uh, de ulike «perpetrators», nå kommer jeg ikke på hva det blir på norsk, uh, altså de som er siktet da, hvor de kan dømmes for hvis de blir dømt. Og det er ganske lange fengselsdommer som kan være tilfelle her hvis de da blir funnet skyldig i de tingene man når regner med at det kommer til og i hvert siktet for, om ikke tiltalt for, bland annet korruption. Og der har man en strafferamme mellom, skal vi se, mellom seks måneder og 4 år, og det er da en av tre punkter som de kan dømmes på på bakgrunn av hva man nå diskuterer da. Og da, da har man jo, altså det er en av tingene her som gjør at de kan straffes opp til tre år, du har, hvis, hvis det da viser seg at dette her er grovt, grov korrupsjon, så kan det bli enda lengre. Så det kan være, åpenbart, det er jo, dette her er jo ting som mest sannsynlig ikke kommer til å bli tilfelle, da, med tanke på at de kanskje tar strafferabatter og eventuelt ikke blir følget skyldig i visse ting og så videre, men, men det er visst ganske grove anklagelser og siktelser som potensielt er ut her, da, og det er jo, Eh var väl sånn at katalansk politi stormet väl kamp no for, for, for å finne bevis på kontorene så dette her har vært ganske ganske planlagt fra fra katalansk politi.
0: Og Jørgen Bruland Svensen spørre kles ringvirkninga kan Bartomeo arrestasjonen eventuelt få for klubben økonomiske eller omdømme.
1: Absolutt, ja, omdømme åpenbart men der er det jo litt sånn altså, hvor, hvor mye maling kan man egentlig legge på altså det omdømmet til Barcelona er jo så sjokkerende lavt nå i fotballmiljøet og blant ikke minst fans av andre klubber som jo ja, Na naturligvis da. Altså, jeg, jeg vil jo si at Barcelona på mange måter har skapt den situasjonen her litt selv. Tildels fordi det er personer som er an ansatt i klubben, eller som har blitt valgt in i klubben som gjør disse tingene, men også fordi man malte så enormt rosenrødt og prikkfritt bildet av seg selv med Mescon-klubb og UNICEF og, og alt dette her. Da blir på mange måter fallhøyden stor, eh, eller enda større da når man er på andre siden av, av skalaen. Så omdømmemessig så er det ikke noe som er tvil om at den presidenten som blir valgt inn nå på har jo en enorm jobb å gjøre sportslig, han har en enorm jobb å gjøre økonomisk, og han har en enorm jobb å gjøre omdom, eller omdømmemessig. Men klubben i seg selv kommer ikke til bli straffet på noe som helst måte. Her det det enkeltpersonene, det er de fire enkeltpersonene som kan bli straffet for og Barcelona er jo faktisk, de er implisert i saken, men det er som et offer. Så Barcelona kommer ikke til få noen bøter, eller sanksjoner, eller poengstraff, eller noe som helst sånt.
0: Og kan dette nesten være litt sånn frigjærende for spillerne, da? Altså det at Bartomeo blir, eh, blir fengslet og at det blir gjort en razzia i klubblokaler, det sier vel klart og tydelig for hele verden at spillerene har hatt eh, noen sjefer, det er veldig vanskelig å ha tillit til, og at de har måttet legge intern uro sin egen mistillit til Sies hver gang de har spilt eh, fotballkamp, Jonas.
2: Ja, og det var det jag skulle litt in på her nå i stad. Hvis du ser på Lionel Messi's 2021, for eksempel, så virker det nesten som han har følt seg mer liberert nå enn noen gang, i hvert på veldig länge med tanke på att han har spilt eh, 14 kamper, han har spilt 1148 minuter han har 14 scoringer, 4 målgivende. Altså, han har eh, enten mål eller assist vært eh, 63,77 minut, Altså, han, han er jo i fyr og flamme, og det kan jo være at... Eh, at det har gjort at han har følt sig mer fri da, Følt at han har fått en bør av sine skuldre I det at han ikke har det der styre Og det der mas å jage på sig Som kom ved det at Bartomeu Og, så, og og det styret satt og, og regjerte over ham, og som da var, var nærmest enerådende over hans fremtid, nesten bokstavlig talt med tanke på at de blant annet da ikke aksepterte den der bureaufaksen og lagde et sant helvete i sommer og, og holdt på sånn som de har holdt på med der I3 Ventures og så videre og så videre. Så kan det jo faktisk være direkte at Lionel Messi har følt seg mer vi si, ønsket, mer, mer elsket i Barcelona nå etter at de har forsvunnet.
0: For da Barcelona tappte La Liga-titelen Real Madrid i fjor sommer, så kunne det jo nesten virke som spelerens klager om, om klubbdrift var en slags ansvarsfra skrivelser, og, og et forsøk på å finne andre seg selv å klage på. Å klage på. Men når presidenten nu nå blir arrestert for noe som faktisk skjedde før eh, sommeren, eh, så blir det jo på en måte tydeligere at visse forstyrrelser har fått en Mm. i klubblokalet, og at det kan påvirke spillere uten at vi skal nå frasjive alt ansvar for at de ikke ble laget titel forrige sesong. Men ja, jeg lovte at vi skulle snakke litt om Barcelona sin Sevilla-kamp. detta er jo på en måte eh uh, en en, en seier mot et storlag må man men nästan kunna si. altså Barcelona har ju klart att slå många små klubbar och så har de blivit överkörta uh, av storklubbar i, uh, i Europa men här klarar de i minsta och slå en, en stark motståndare på egen jord. Ja, men
1: det har ju ja, men det har ju också slitt mot storlagena på hemlig jord. Altså de, de spilte jo 1-1 hjemme mot Sevilla i oktober. De tappte hjemme mot Real Madrid i oktober. De tappte borte mot Atletico Madrid i november. Så dette var jo det den første sånn skikkelig stor kampen som Barcelona vant denne sesongen, forutom bortekampen mot Juventus men håper å si, slår man de to kampene sammen, så tappte man jo tre-to sammenlagt og ble ennå med to i gruppo og så røykte de fire inn mot PSG så dette var egentlig liksom første sånn statement Seier, som jo egentlig kommer på et ganske bra tidspunkt. Det kommer jo på, eh, i samme serierunde der Real Madrid igjen avgav poeng, og det kommer serierunden før både Atletico Madrid og eller Real Madrid kommer til å avgi poeng. Så hvis Barcelona selv jobben å gjøre jobben på, på bortebane mot Asasona, så vil man jo ta inn på poeng på Atletico Madrid eller eh, stikke fra. Real så det synes jeg ikke sånn situasjonen ser litt sånn, sånn lovvann ut da, med tanke på at nå er man snart ferdig med den usikkerheten rundt presidentvalget. Det kommer jo til å i boks på søndag, og uansett hvem som vinner der, så kommer jo vedkommende til å bruka, den kommende uke og måneden med, med alle sine midler og virkemidler på å gjøre dette etter en sånn positiv greie, en sånn spin-off-variant, og når de da heller ikke kommer til å ha mer enn en kamp i en øvrig turnering og konsentrere seg om, for de regner de som ute av Champions League, og en, en koppadreirei-finale vil jo eventuelt kunne være en motivasjon. Då har de kun La Liga igen å, å fokusere på, mens Real Madrid sannsynligvis tar seg videre i, i Champions League, og mens Atletico Madrid på mange måter da vil være en litt sånn de vil være en litt sånn uggen posisjon, egentlig, fordi absolutt alle har på et tidspunkt noe forventet at de kommer til å vinne. Jeg føler at noe eller liga egentlig bare deres å tape. Eh, og så skal man selvfølgelig gi dem all hyllest og kredit når, slags hvis de vinner. Men liksom, hvis atleiter kommer og rydvinner nå, så blir det litt som når Liverpool vant for, for, for et år siden i, i Premier League, at de, de vant så jævla tidlig at den store seiersfesten og den Uh, jeg kaller det den der utløsende, avgjørende kampen kom liksom aldri. Som kan det være litt for atlete kom Madrid nå også.
2: Det var ikke Diego Godin på kamp nu i siste serierunde liksom, som stanget inn 1-1 uh, og da stikket et serigullet. Ja. Uh, nei, jeg er enig, men jeg ville egentlig bare ta den sammenligningen kjapt mellom Real Madrid og Barcelona, for man har jo snakket veldig mye om at ja, Barcelona har et uår, at Real Madrid også har det, men at Real Madrid på en måte har klart å holde hodet over vann, da, at de har klart å levere i La Liga og og egentlig hatt kontakt med toppen, mens man har diskutert i litt større og bredere termer om dette kan være den første sesongen på en stund, der Barcelona ikke blir topp fire. Tabellen nå er jo at de har like mange poeng med Barcelona ligger foran en målforskjell, blir det vel. Og da, da er jo man litt inne på det med at hvor dårlig stilt er egentlig Barcelona da? Og så kan man jo da også si at vi kan gå tilbake til de talene jeg hadde her nå i stad med Lionel Messi, at det kanskje er litt sånn grunn der at han har våknet for alvor, og nå er vel toppskorer i La Liga, og, og egentlig ligner litt på det man kan kalle vintage-messig. Og så vil jeg bare si også det at, til, med tanke på du var in på presidentvalget, så vil jeg jo anbefale alle lytterne våre, hvis finner finner, dere som snakker spansk, klarer jo, klarer jo det här uten å finne subtitles, men prøv å finne disse her, eh, diskusjonsforaene mellom Tony Freixa, Victor Font og John Laporta, for det er altså... Hvis du trodde at en dagsnytt app Mm, og sånne politikerdebatter i Norge Hva er hete og, og litt sånn ufine De tingene John Laporta sitter og sier For eksempel til Victor Font Det er ganske sånn Jeg sitter tänker tenker altså, Hold deg litt bedre enn det här. Ja. Men han sa, vel, han sa vel blant annet det at, Til Victor Font For Victor Font har jo laget Alle disse fine presentasjonene sine Og på en måte opphøyt At dette, dette skal være et Et Barcelona i Cruyffs minne Og så videre Og da sa vel Laporta noe sånt som at Mens du driver og lager PowerPoint-presentasjoner Så har jeg vunnet titler og det er liksom blitt hans store grej, at Font har en sånn uh, Han lager et mirage da Som han prøver å få folk til å, å kjøpe Mens da Laporta slår i bordet med det han har gjort tidligere Og sier jo en styggere ting enn det Men det er liksom det som er hans jargong Hver gang Font prøver å si noe Så slår Laporta tilbake med det der greiene Du vet ikke en dritt av vad du driver med Powerpoint 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 <laughs>
0: Fa uh, S- MH vil at vi skal si hvem vi tror, skråstrekk Håpa, kommer til finalen i Copa del Rey. Skal vi helst ta hvem vi tror, eh, kanskje? Eh, Barcelona møter Sevilla på kamp nå. Sevilla vann 2-0 på Ramon Sanchez Pijuan. Hvem går til finalen, Jonas?
2: Barcelona. Petter. Sevilla. Sevilla.
0: Jeg sier Barcelona, og så var det altså 1-1 på San Mames mellom Atletic og Levante, de møtes på si ut at det var en siden torsdag, hvem går til finale, Jonas?
2: Jeg håper jo litt på Atletic da, bare på grunn av den historien med Marcelino, så jeg får si Atletic.
0: Levante. Jeg tror også faktiskt på Levante der, så jeg sier altså Barcelona-Levante, Petter sier Sevilla-Levante, Jonas sier Barcelona-Atletic. <laughs> Sevilla-Levante-Kapallel-Rei-Finalet,
2: det, det er, ja. det, det
0: er spicyt. Da er det litt mer speisig med Madrid-derby til helge. Eh, Real Madrid hadde jo et bra resultattrekker, men fikk seg et slag i trynet med 1-1 mot Real Sociedad. Atletico hadde en tung, en tung periode, men fikk en oppløfting med seier borte mot eh, via Real. Men dette er jo uansett et oppgjør som Real Madrid vinner, Petter.
1: Det pleier jo som regel å gå sånn, av flere årsaker. Altså, vi, vi er jo på ingen måte der som vi var i 2013, med at Real Madrid-supporteren henger opp Benham at de ønsker en verdig motstander i, i byderbiet. Den har jo kommet tilbake og bittet relativt kraftig i skinko, for å si det sånn, men de har allikevel ganske kraftig overtak eh inbördes kanske speciellt i som sånn Champions League finale og i serie sammanhang men Atletico Madrid ofta har liksom gått vidare vid det har varit cup. Så då har jag någon sån förnämelse om att när det är verkligt betyder något så Atletico Madrid litt unna mens Real Madrid da, eh, drar av seg drakter og viser muskler, eh, spesielt på vår part og de vant jo også den første kampen 2-0 eh, i oktober um, og det er på mange måter de som har kniven på strupen også, altså ender det uavgjort så er det bortimot en seier for Atletico Madrid på grunn av at da opprettholder de avstanden, det en kamp mindre og den vanskeligste kampen deres er eh, undergjort med unntak av bortekampen mot Barcelona Ehm um, så jeg, men jeg hadde vært jeg hadde vært nesten kan du selvfølgelig allerede være 100% sikker på hvordan noe kom til gå i et derby. Men jeg hadde vært 90% sikker på at Real Madrid kom til å vinne den kampen der, dersom resultatene hadde vært annerledes nå, fordi da, altså den serierunden som var nå, hvis Real Madrid hadde vond med den kampen, og Atletico Madrid hadde avgitt poeng, da hadde det ikke vært snakk om. Altså da hadde Real Madrid tatt det, så hadde de blitt seriemester. Men et eller annet skjedde, tror jeg, med mentaliteten og egentlig hele, hele det mentale spillet i at Atletico Madrid klarte å slå tilbake nå på en bane der de ikke hadde vunnet siden 2015 de hadde bare vunnet en av de siste fire seriekampene de kom fra tap mot Chelsea de hadde baklengs i åtte kamper på raf fortsatt noen spillere ute med skade alt tyder jo egentlig på at her skulle Atletico Madrid snublet igen og så skulle de sjelver som Aspeløv inn mot el derby tapet der og så var sesongen fucked i mars men så slo de tilbake igjen ja, det tror jeg de kommer til å bygga vidare på
0: men det faktum at UE har gjort det et godt resultat for Atletico Madrid, og det faktum at Atletico Madrid tappte mot Chelsea uten en eneste avslutning på mål, eh, betyr det at Atletico kommer til å være akkurat like forsiktig her som de var i Bukuresti Jonas?
2: Det uh, er et godt spørsmål. Jeg synes, uh, for å ta den kampen de spilte nå, da, mot Viareal, så spilte de jo med den formasjonen de har blitt, for, blitt kjent for nå, den 3-5-2-formasjonen sin, men uh, jeg syns at de hade tilnærmingen til uh, i 4-4-2-en sin. Altså, de, de hadde en kyniske, hare tilnærmingen som de hadde hatt før, men innad i den 3-5-2-formasjonen synes jeg var veldig interessant se, for det var liksom... De var gode på å få ting gjort, de var effektive i langt større grad, åpenbart, enn det de var i, i Bukaresti, der jeg ikke, skulle ikke så veldig mye til for det, men jeg så veldig mye simionsk i den 3-5-2-formasjonen. Det tror jeg første gang jeg noterte mig det, så jeg tror jeg har tatt ganske mye læring av den kampen mot Chelsea, der de da skulle være såpass free-flowing og morsomme og angrepsfulle til å da gå tilbake til å kanskje klare å finne en måte å kombinere de, de to litt og det er vel det som kan være nøkkelen for å, at den formasjonen skal ha livets rätt at de klarer å, å benytte seg av det de er kjente for det å være solide, kompakte, defensive men samtidig også prøve å kunne angripe i, i litt andre, på litt andre måter enn det det har vært kjent for i 442- 4 2 formasjonen sin så, så jeg, jeg kjenner at jeg er veldig spent til den, den kampen her og veldig spent også til det returoppgjøret mot Chelsea for jeg, jeg føler at det Atletico Madrid kan få veldig mye ut av den informasjonen hvis de klarer å benytte seg av en del av de termene de hadde i den kampen mot Villarreal.
1: Og så synes jeg også at den kampen som kommer nå mot Villarreal Madrid, den, den, den har egentlig et sånt preg over sig som gjør at jeg tror på Atletico Madrid. Eh, vi har snakket litt om det her i La Liga Låka, og så har det plutselig blitt altså, en greie vi har snakket masse om på, på Clubhouse, og som jeg skal ta dig med på Nordmagnar, og det er jo at når, når Atletico Madrid spiller feiende, flott angrepsfotball, skaper masse sjanser og ikke klarer å sette de, de kampene taper man. Så mm. For eksempel hjemme mot Levante. Altså, folk som ikke ser den kampen, tenker jo automatisk, ah, Atletico Madrid, nå er de ute av det. Dette kommer ikke til å gå. Men ser man på Absolut allt de gjør i den kampen, bortsett fra riktig nok det som er aller viktigst og setter sjansene så spiller de en kjempegod kamp. Den kampen så vant de expected goals 2 206 mot 077 77 og taper altså 02, 2 mens denne kampen mot Villarreal som Eh Jonas som med tolkan syns en god kamp av Atletico Madrid. Det syns eg og fordi de vinner borte. Jeg føler at de har ganske god kontroll. de scorer de målene de trenger og så legger de seg bak på og har liksom sånn kontroll, men expected goals som jo er en sånn objektiv et objektet parameter som ikke tar hensyn til hva lag det er, eller hva slags spillere de ser utelukkende på hvor kommer sjansene og skudden ifra, der taper de den kampen 084 84 mot 1-94, og i forlengelsen av det så mener jeg at altså, det er selvfølgelig aldrig galt å vinne en kamp utifra expected goals, men Atletico Madrid er på sitt beste, ikke bare denne sesongen, men under hele Simeones periode, vi snakker da snart 10 år så har det vært best i kamper der motstanderen føler at de har kontroll. Her har de noe på gang. Her er de ferdig med å score. Og så tar de litt mer risiko. Og så tar de enda litt mer risiko. De sender en bekk opp i, i angrep. Mer enn hva de normalt sett vil ha gjort. For å få den scoringen som de føler at de er ferdig med å få. Og så kontring. Eller et angrep. Eller en dødball. Og så score at det går Madrid. Og en sånn type kampserie får meg på lørdag. Også, at Real Madrid kommer til å styre banespillet. ska skaper flere sjanser kommet til å ha flere avslutninger, flere kåner, man føler sånn utifra spill og sjanser, så er kanskje Real Madrid bedre. Det er da Atletico Madrid får resultatene sine.
0: Nå har Simeone prøvd i åtte år å får et Atletico Madrid-laget til å bli gode til å dominere og vinne kampen, og så, men så er det fortsatt den her med må ligge bakpå og ta dig på kontringa med, det er, Det er sånn med vi kan vinne
2: fotballkampen. Jonas? Skal bare si en ting, eller skyte in en ting til slutt her nå med, med tanke på El Derby. Jeg tror at dersom Real Madrid vinner den kampen her, så tror jeg lufta går ut av ballongen. Da tror jeg at Atletico Madrid mister det, faktisk. Jeg tror, det, jeg tror den kampen betyr langt, langt mer enn bare tre poeng. Jeg tror det er eh, alt annet enn tap her fra Atletico Madrid. Tror jeg gir de troen på seriegullet, men skulle de tape her nå så sitter jeg med en sånn følelse av at uh, altså Real Madrid vil alltid være Real Madrid, Real Madrid vil alltid være størst type. At jeg tror at det, det fører til at lufta går ut av ballongen, og at uh, enten Real Madrid eller Barcelona vinner seri-gule. Klaise,
0: er det mye Real Madrid kan Benzema være med, for eksempel. Uh, mot Real Sociedad så ble det Mariano Dias ifra start, og så kom Hugo Duro
2: Uh, <laughs> ja, st Stytt å le, liksom. kanskje ja, Det er Real Madrid Og vi begynner å snakke om at Mariano Og Godoro er de to som spiller spiss liksom, Og mot
0: og... Atalanta Som var vel isko og falsk Nye år ja, ja, ja. Det har liksom ikke helt fungert sånn, um, Spissmessig etter at Benzema ble skadet Så kles liganan
2: Jeg vet ikke helt, ja, Petter Hvordan er situasjonen? Du er den som pleier å mest opplest av, av Også her når det kommer til skaddsituasjoner
1: Nei, det er litt usikkert. De, de kommer jo sjeldent eller aldri med det altså, de kommer med diagnosen Real Madrid, altså, de kommer jo med verdens korteste kommunikate offisiell altså pressemeldinger, det er liksom bare han spiller han har den skaden, og så er det avhengig av utvikling, pendiente devolution det er det mest brukte ordet i Real Madrids sammenheng noensinne så det blir jo egentlig bare spekulationer og litt sånn insight som, som journalister får jeg har ikke oppfattet noe nytt i den situasjonen der annet enn at man må se an hvor vondt han har Uh, Azar, det er ikke aktuell for uh, år starta leser jeg uh, Sergio Ramos, da snakkes det om at han kanskje er tilbake til Atalanta-kampen så han er ute uh, jeg tipper Benzema er klar i, i tide, litt sånn på, ja, i morgen eller på torsdag så kommer det kanskje sånn at, ja, svært tvilsom og så på fredag så er det sånn, ja, han er med på trening fredag ettermiddag så kommer kamptroppen så er han med, og så altså på lørdag så starter han å skåre, og så vinner i Real Madrid og så går luftet ut av Atletico Madrid
0: det var litt interessant. Jeg la faktisk ikke merke til i kampene mellom Real Madrid og Real Sociedad at Zinedine Zidane gjorde taktiske endringer til inngangen til andre omgang. Der styrte jo Real Madrid kampen i første omgang, og så la han om til tre midtstoppere etter pause og da tog Real Sociedad fullstendig over, og så skåret de, og så gikk Zidane tilbake igjen til opprinnelig formasjon, og da skiftet kampbildet igjen. Så det er akkurat i den perioden han hadde, den der formasjonsendringen, så tappte de to poeng. Merkelig. Det, ja. Og det tog han kritikk på etterpå, fikk jeg med mig. Eh ska vi ta korta detta om Felix, tjå eh, Felix, skora mot Villarreal och hissa va sån schiklig sur och detta var inte bara en prank mot Renan Loddy. Hä?
2: Nej men. Nej, jag vi ska låta Magnus sin teori leva här. Självklart bara ja, 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 ja. ja, mot ja, ja, ja. ja, ja. som har inget mod, tjå Felix. Sån?
0: <laughs> uh, Valencia ser ut å bli kjøpt opp av uh, En eller annen prins Har du noe du vil si om det,
2: eller Jonas? Ja, jeg har prøvd å finne litt Ut om denne prinsen uh, Nå kommer jeg ikke på navnene Så det har jo vært veldig god uh, Researching av meg i så fall Men han har et, <laughs> han har et veldig interessant navn Og sånn Tunku et eller annet Men han er i hvert fall kronprinsen Av Johor Og Johor er jo et sultanat Som er del igjen av Malaysia Så han blir vel da ja, sultanen av Valencia, der som man skulle ta over klubben. Nå er det jo litt usikkert slags rolle han vil få, men han har jo vært veldig på Instagram. Ja, Petter, vil gå først? Ja,
1: navnet... Tunku, Ismail, Idris, Abdul, Majid, Abu, Baker Iskandar, Ibni, Sultan, Ibrahim, Ismail er navnet hans skjønner... Det er jo
2: sjokkerende at du ikke husker det Da skjønner du hvorfor jeg ikke husker det navnet der uh, Uansett, han har jo vært veldig flørtende på Instagram den siste tiden Der han har lagt ut klubbverdi, lagt ut en del om hvor, uh, hvordan Valencia har an Altså hva man kan forvente ut av klubb og så videre emm um, och og också hintat om att han då i juni kommer till att och göra eller annat för Valencia och lokala journalister bland annat uh, generalen som vi har blivit känt med han har ju varit ute och sjekkat lite om vad som egentligen sker och han har bekräftat att Uh, denne, denne kronprinsen Han er virkelig uh, fysen på å bidra til Varensia Og jeg sier bidra Fordi at man har ikke klart å bestemme seg helt enda For om han ønsker å kjøpe opp klubben Eller om han kommer til å kjøpe seg En del av klubben Og da blir typ partner med Peter Lim Fordi uh, denne typen her og, og jeg håper å si uh, kongefamilien eller sultanfamilien av Johor, de er personlige venner av Peter Lim. Og det betyr det at de kommer nok ikke til å pushe han helt ut av klubben, men mindre Peter Lim aktivt ønsker å selge. Men han kommer til å tilby frisk kapital og har vært veldig god i eh, uttalesene sine rundt det at han vil ha fotballfolk og vil utvikle fotballklubb, og at dette her skal bli da et nytt stort imperium, från han eier en klubb i Johor eller i Malaysia. Dette her er hans forsøk på å utvidde sitt imperie, som man selv har sagt. Så eh, for valensasupportere som håper på nya eire, eh, gleder dere, men vær varsomme, for dette her virker som en eh, type som i alle fall känner Petter och og er venn med Petter Lim, og kan det godt være at Petter Lim med videre, så Uh, ja, jeg vet ikke om dette här er et sånt der lyftslott eller om det faktisk er uh, the real deal, men at det er en kar som i hvert fall virker å være nære ved få en plass i uh, i Valencia, det virker, uh, virker veldig åpenbart.
1: Altså, grunnen til at disse først spekulasjonene kom, var jo den Instagram-storyen uh, hans, der han la ut uh, diverse, jeg vet det var aksjebøter, uh, portefølje, eller hva det var for noe, ja. men han hadde, la i alle fall ut en sånn story med bilder, der han først la ut en sånn her aksjegraf som går opp og ned, alt etter hvor mye klubben er verdt, og så en liste over kor på denne liste Valencia lå, det var rätt under Benfica, eller jeg merket til, og så en sånn her emode, sånn her tenke-emoji, sånn, hmmm, og så kom klubben ble til Valencia på en ny sån bilde greia med med June altså juni. og etter dette her så begynte jo spekulasjonene å flomme og så kom det plutselig et langt sånt skriftlig innlegg på storyen, der han skriver liksom litt om hvem han er, at han, han er ikke en investor eh, som skal tjene pengar på det, han er en mann som elsker å vinne, uansett hva han holder på med, eh, og at han ikke er en, en fyr som kommer til å endre logo eller emblem, man kommer bare dit for å gjøre klubben bedre eh, og hva er det viktigaste i en sånn type klubb? Jo, det er fotball folk må inn i positioner. så han, han trycker på de riktige knappene, han har jo antagelig vi sett hva har Petter Lim gjort galt, la meg gjøre det stikk motsatte. Det er så sånn han selger seg inn da, for at Valencia-fansen kanskje skal tro at dette her er gull og grønne skoger. Jeg har ikke noe som helst for mening om å vite hva slags person dette er, eller hva slags intensjoner han har, annet en viss skepsis når jeg ser hva som har sutt med tidligere eiere i Valencia og tidligere eiere i Malaga og rasintant där fåna några noen eh och så vill bara ras ta med att Rogones um, hade ett chapt uh, intervju med Daniel Goita som tydligvis har kommit sig ut igen från karantänen efter köpt den all den ölen som du snackade om Jonas. Han spelte ju faktisk för Johor som med den klubben i Malaysia som den här kronprinsen og eje har gjort till sån dominerande skickelse i hemliga serien. Han sa ju det at han, er, han, han kronprinsen här, han är så gärna att vinna att hvis han kommer till Spanien så må Valencia bli en sån där C uppfaktor
0: i want to expand my empire.
2: Ja, det er det han har sagt.
0: Og <laughs> så, altså, det er veldig mange sånne utvalgte ord som har stor forbokstav, sånn som empire da, det er stor E, og suksess har stor S, og glory med stor G, og det er ma mange sånne flotte ord da. Jeg merket uh, med denne retoriken at jeg blir uh, skeptisk, Disk. Men kan hva hadde du tenkt å si da, Jonas?
2: Jeg hadde tenkt å si at han har jo også lagt ut, for 15 timer siden, så har han jo lagt ut en sånn bilde av seg selv, hvor han er så thankful og feels so appreciated, og at han er så, han er så glad for all støtten han har fått den siste tiden, og... Uh, og rett og slett er, er så glad For alle de fantastiske meldingene Han har fått den siste tiden um, Grunnen til disse meldingene har lagt ut om Valencia Jeg ser jo at han har oppdatert enda mer Nå på, på Instagram-storyen sin Og på Instagram-en sin men, men grunnen til at jeg sa at man burde være Litt sånn forsiktig optimist rundt ham Også er at hvis du tar et lite dypdykk I bildearkivet på ham, så finner du bilder av ham sammen med Petter Lim, og du finner bilder av ham sammen med George Mendes og, og en del ulike mennesker som da har vært tilknyttet til, til uh, Petter Lim. Så det här virker ikke som en kar som kommer in og skal... Nødvendigvis har liksom helt nye ideer og gå nye stier heller Det at han ska kanske gå opp veien som Peter Lim har gått Og tråkke inn sporene enda hardere i den positive forstanden Men jeg er jo veldig usikker da, på om han kommer til å gjøre et sånt Godt gammeldags statskupp og vippe ut Peter Lim Eller om han kommer til å holde Peter Lim litt tett Og det är jo det som er den største frykten för en Valencia-supporter att Peter Lim skal være med videre sammen med en ny investor For da får jo Peter Lim nytt liv Og det är jo det man absolutt ikke ønsker
0: Ok, nei, det blir spennende å se hva som skjer med Valencia fremover, og ja. Vi må gå av rundens spiller, og med har jo da hver vår nominerte som med rangerer fra 3 til 1. Min nominerte er nummer 3, og det er Saul Niges. For Atletico Madrid, ikke bare for at han spilte en bra kamp nå mot Villareal, men også for det han har reist seg sånn gradvis etter en tung höst där han tidligvis var ute av laget, og for det han umulig kan veta å gå hjem på bana han ska spela fra kamp til kamp, mot Villareal var han tilbake som venstre vingbekk och gjorde jobben... Godt nok til bli nummer tre på vår rundenspiller-lista. Nå tror jeg det var Jonas som hadde nummer to.
2: Ja, og min nummer to er jo eh, kanskje først på grunn av den vanvittige skåringen hans nå i helga, eh, for Getafe mot Valencia, Mauro Arambari, og Aran Barri, han hadde jo en god kamp for sovet også, jeg har sett han spille enda bedre enn i den, den matchen her også, men, men heller en sånn uh, hyllest av en spiller som jeg da, jeg tenker alltid på Twitter-biografien til Vegard Leikvold Moberg i Bodeglimten, jeg tenker på Mauro Aran Barri for der står det bare en sliter som lar andre skinne, og det er litt sånn som Arambarri har vært i en del år nå, en type som ikke det snakkes nok om, men som er alltid meget effektiv i alt han gjør, så med tanke på at han kronet da, denne kampen her med en uh, heseblesende fin scoring, så får han også da, en liten hyllest i form av å være nummer 2 på rundens spillekåringen vår.
1: Uh, og nummer en på vår lista er også nummer en på de aller fleste andre lister i verden, uh, når vi har med fotball å gjøre, det er litt originalt, Eh, apropos reise seg etter en tung høst, selvfølgelig alt er relativt, eh, men Lionel Messi, no ser, eh, ser han glad ut, altså. Nå ser han bra ut. Eh, og en ting er jo at han skårer et mål og har en måluvende passning, altså han er helt avgjørende på, på begge skåringer. Men en annen ting som slår meg er jo at eh, mannen som blir beskyldt for aldri å løfte en finger defensivt, eh, Barcelona forsvarer sig med ni mann, høhø, han bidro virkelig i begge ender, lagde frispark, plagde, eh, jaget ball, var rett og slett en pestønn plage, og var jo også i risikozonen for å få sitt andre, eh, andre gul å bli utvist. Det eh, er sikkert veldig mange Real Madrid-supporter som mener at det han gjør med gul kort fra før av er verdt et nytt gul kort og utvisning. Vi trenger ikke nødvendigvis å ta den debatten der, men jeg eh, synes det er godt å se Messi tilbake igjen på sitt aller beste. Og så kan man jo brott tänka i de baner at hmm, Bartomeu er jo på fengsel en mandag, eh, og så spiller man mot Sevilla igjen på onsdag. Det stinker vel egentlig Hattrik, gjør det ikke det? Jeg har med meg. Sevilla går ikke til finalen. Det blir Barcelona.
0: Alright, da er det på tide med Lokura! Ukens La Liga Lokura. Lokura. Liga Locura. Jeg lurer av og til litt på hva naboene mine tenker når jeg eh, romper ut Locura, eh, sånn som det er der, en gang i veka. Jeg har ikke spørt deg. Jeg er heller. Petter skal få begynne.
1: <tøk> jeg kan begynne. Jeg har først en veldig kjapp, og så en litt mindre kjapp. Real Sociedad, fram til det 21. spillet benyttet. I kampen mot Real Madrid i går, så hadde de spilt 2180 minutter mellom Liga-fotball. Altså 24 hele kamper, plus 20 minuter. I løpet av de 2180 minutterne, så hadde motstanderen truffet tre... med tallet to ganger. En i stolpen, en i tverleggeren. I løpet av de neste 30 sekundene, så får de tre imot. Først, eh, Mariano Dias, slash, eh, var det vel, i tverrleggeren. Marco Asensio, via Robin Lennomann og Stolpen til corner, der Rafael Varane hadde i tverrleggeren. Så for 30 sekunder så får de tre i eh, metallet, eh, og det er mer enn hva de hadde fått hele den tidligere spilte sesongen.
0: Yes, var det skuddet til Asensio via Stolpen også? Altså, det var også via Stolpen.
1: Ja, Først til en om ånd, så i stolpen Og så i nettet, og så i keeperen fra vettet En annen ting er bare en liten sånn ting som jeg la merke til Fordi Carlos Velasco Carballo Som er dommersjef i det spanske fotballforbundet Han hadde jo sin gjennomgang som man har Tre ganger i løpet av en sesong Vi har kommet to tredjedeler ut i sesongen Uh, og har en sånn dommerpressekonferanse uh, der de kommer med tall og så videre. Der la jeg merke til en ting, uh, fordi uh, det dro jo frem det som de mente var den positive konsekvensen av innføringen av VAR, som sånn på generelt grunnlag, og uh, ting som det kunne bli bedre på, uh, og spesielt ting som de hadde blitt oppmerksomme på nå når det ikke er tilskoret på tribunen det däråt de i större grad har lägger merke till hur han inbyttarna uppför sig och vad de säger undervis under kamp och det har funnit ut att vi är nötta till att slå mer ned på det. Det som är lite intressant är att når de når han uttalade sig då så säger han att vi måste förbättra kontroll på alle inbyttarna i La Liga, alltså en sånn generell betraktning. Och så går han vidare till nästa punkt där han säger att vi måste också förbättra kontroll på enskilda tränare i La Liga. Han syr inte tränarna i La Liga Han sier enkelte trenere. Hei, Bordalas! Hej! Simeone! Hej Marcelino! Eh,
0: men ok, da, da passar det faktisk at det ikke er min eh, lokore för For José Bordalas har trent Getafe i 139 kamper i La Liga. I løpet av de 139 kamper den har det blitt delt ut 46 røde kort. 23 til Getafe-spillere og 23 til motstandere. Jeg har ikke statistik på hva som er vanlig at et lag genomgår av utvisninger over en periode på 139 kamper, men dette høres ekstremt ut for i alle fall. Det blir rødt kort i hver redje kamp Getafe-spiller, og det har nok en god del med Getafe å gjøre at 23 motstandere blir utvist over denna perioden. Jonas
2: Ja, det passer ganske fint med den ene delokoraen jeg hadde For jeg hadde også en, en delokora som er at det burde være 24 på den lista til Getafe Det burde være 24 spillere som hadde vært utvist for hvordan Erik Kabakko blir værende på banen Etter å ha regelrett kvestet Daniel Vass det, det er meg et mysterium Altså jeg har det klippet gående her på den ene av skjermen min Og det er noe av det unnslutter ikke, jævligste jeg sett av, av takling som da ikke det blir gitt rødt kort på. Det ble vel ikke gitt gult heller. Det var ikke kast. 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 Ja, det er altså... Nei, jeg, jeg kan virkelig ikke forstå det, og jeg kan heller ikke forstå eh, hvordan eh, dommer Kilman Sano eh, klarte å se feil eh, i sin eh, sitt første utkast av dommerrapporten da han skulle levere inn målskårere mellom Real Madrid og Real Sociedad. Fordi Porto, det er helt riktig Porto skåret for Real Sociedad Men ifølge Dominique Manzano Så var det der Lukas Vazquez Som skåret utligningsmålet for Real Madrid Og da tänkte jeg at Ja, er det noen likheter På noen som helst måte mellom Lukas Vazquez Og faktisk målskårer Vinicius Junior Så jeg tog en liten titt de, Ser de like ut, ligner på hverandre Nej! spiller de i nærheten av hverandre På banen, vel Lukas Vazquez er høyre Bekk og Vinicius Junior spiller vel mer Venstre kant, Nei. Har de nesten samme draknummer? Lukas Vaskes nummer 17, Vinicius Jr. har nummer 20. Nei. Så hvordan du klarer å se feil av de to, til tross for at det er riktig at Lukas Vaskets slo innlegget som til slutt Vinicius Jr. satt i mål, det skjønner jeg fryktelig lite av. Skal jeg komme med ja, svaret,
1: eller skal vi la den nok bare henge Nej Nei, du, hvis du har et ordentlig svar på det, så må du har, gjøre det. Jeg, jeg har årsaken. Ja, ok. Det er den berømte rullegardin-menyen, der du trykker deg in på hjemmelaget spillere som står i alfabetisk rekkefølge, der det står Vaskes kommer Lukas, og så Vinicius Junior, så han har, tryk han har trykket feil der. <laughs> så
2: det er en feil, feil trykk? Det er feil trykk. Det ja, ja, Vinicius Vasques. Okej, okej, okej. Det är lite sånt som, den gangen då Matteo la oss fysiskt med att trycka ett annat alternativ för ge gult kort Og Eden Messi och in hade på sig Jules All Souls All Boys dräkt från 1995. Helt rätt. Ja, okej.
0: Okay. All right. Där repeterar och tippar lite då. Eh, förrige tippkamp var Sevilla Barcelona, den inte 0-2 Dembélé var første målskårer. Jeg hadde 1-2, og Messi som første målskårer, så jeg får 1 poeng og har 23. Petter hadde 2-0 til Sevilla da, med en Syri som første målskårer, det gir 0 poeng, og du har da 17. Jonas hadde 0-0 som vanlig, det gir 0 poeng som vanlig, du har 9. Eh, og neste kamp er Atletico Madrid Real Madrid, søndag klokka 16.15 på Wanda Metropolitano Jeg har eh, bare for å få det riktig, Atletico Real Madrid, 1-2 Vinicius Oi, oi eh.
1: John Laporta skåler høyt når han blir Barcelona-president på søndag for den kampen her en 1-1, de spenner litt bein på hverandre, Marcos Jodente sier takk for sist til gamle lagkamrater
0: en 1 Jorrente. Og Jonas?
2: Ja, jeg tror at uh, detta er kampen som da gjør at Atletico Madrid kan puste litt grann mer lettet ut. Fordi, mine venner, det ender 0-0. Og det er ingen målskårer. Garantert! <går> der, der
0: kan du faktiskt få rett. Jonas, det ja,
2: der jeg, jeg er så sterk i trua her nå altså, Dette her, folkens, nå Nå, og for de som lurer for øvrig slik at ingen tar meg på det Den der garantert hylet, det har jeg tatt fra Charles Barkley, han gör også det i nba studioene så er det ingen som kan ta mig på det, det er han som har copyright, jeg gjør da en homage til Charles Barkley, vær Greit,
0: men da har ikke jeg mer på programmet i dag. Vi har ikke snakket om at gymnastikk fulgte 135 år i går, mandag 1. mars. Det ville Marius Helga at vi skulle snakke om, men nu har vi i alle fall nevnt det, og gratulerer dig på etterskudd. Tusen takk for sånne innspill og spørsmål som har fått til denne veikas episode. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da!